Hej Och välkomna till Andra Värvet En podd om långsegling Med mig, Maria Och mig, Mark Det kanske är dags nu, efter nu när vi har spelat in några avsnitt Att det finns faktiskt en, vi har faktiskt en ny Instagram-sida Som heter Andra Värvet En podd om långsegling Och där tänkte jag att vi kan lägga ut de här avsnitten Och där kan man också gå in om man vill ställa en fråga Eller kommentera bara positiva kommentarer. Mm, men du, det här, du, internet fungerar inte så jättemycket på positiva kommentarer bara. Jo då, det funkar. Det funkar jättebra. Ja. Om man har andra kommentarer kan man gå in på familjeliv. Vi spelar ju in ett antal avsnitt nu i rad. Och det är ju bara för att ni ska få lite mer kött på benen direkt med en gång. Och liksom kunna testa den här podden med en gång. Men sen efter det här så tänker jag att vi kommer börja spela in ungefär ett avsnitt i veckan. Ja, det låter men, bra. Men vi kommer inte kunna lägga ut ett avsnitt i veckan för att vi är helt enkelt inte internet varje vecka. Nej, precis. Det blir, men det spelar väl inte så stor om man lägger ut en liten klump. Så fort man kan. Men tanken är i alla fall att ni ska kunna följa oss här. Vi är fortfarande på Marsjöröarna. Det är väldigt varmt just nu. Ja, precis. För när vi spelar in så kan vi inte ha fläkten på. För då blir det... Den bullrar för mycket. Och sen så kan vi inte ha dörren i vårt rum... Öppen för då hörs barnen för mycket Så vi sitter i princip stängda dörrar Utan fläkt i 35 graders värme Svett i ögonen på mig här Men det är rätt skönt ändå, den kunde ju varit i, i Sverige Ja, det kunde ha varit ja, Regnigt, blåsigt Precis. På västkusten i Sverige Exakt. Så det är nog ganska bra Hur som helst, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte vi skulle prata om den längsta korsningen Vi någonsin har gjort Ja. Och det är ju korsningen från Galapagos eller Panama vi har gjort den från Galapagos till franska Polynesien. Precis. I Stilla Havet. Precis. 3000 sjömil. Vi har också gjort den en gång tidigare med, med, under vår förra jordenutsegling. Då seglade vi från Galapagos och inte till franska Polynesien utan nästan rakt söderut till Påsken. Men då var det bara 2000 sjömil ungefär som en vanlig, en vanlig atlantkorsning från Kapverde till Karibien. Ja, just det. Annars är Cabrarioöarna till Karibien är också ungefär på 3000 sjömil. Så det är lika lång som... som vad heter det? Pacifickorsningen, Silafskorsningen. Men hur som helst, det, det, är väl, det vanligaste är väl att man seglar från Galapagos till Gambier. Nej, vad säger jag? Eh, Marquesas öarna i franska Polynesien. Det är cirka 3000 sjömil. Jag hade väl en väldigt trevlig korsning senast vi gjorde den. Det är överlag tycker jag. En, en ganska trevlig korsning. Jag tror inte så jättemånga har några större klagomål på den. Det är lite sån här standardkorsning. Det är ju tradevinden nästan hela tiden bara man måste, I Galapagos så är man ju i Åh vad heter den här I zonen runt ekvatorn där, där Doldrums Ja precis, doldrumsen Så där är det inte superblåsigt och kan vara lite regnigt och sådär. Men bara man tar sig en liten bit söderut Så kommer vinden igång Nej men det är ju det man gör Man börjar på, på Galapagos Och sen så sätter man kursen ganska mycket söderut Först, bara för att komma in i Själva passadvinden mm. Och så fort man känner att ja, nu nu har vi passadvinden. Ja, då svänger man av västerut. Ja, precis. Någonstans där var det, blev det ganska spännande när vi seglade senast. För vi körde igenom den kinesiska fiskeflottan. Under tre eller fyra dygn, så under minst 300 sjömil, så var det fast en fiskebåt där runt oss. Synliga med ögat hela tiden. Och på AISen också såklart. Och på nätterna så, så tänder alla fiskebåtarna väldigt kraftiga ljus. Jag tror att de fiskar bläckfisk och de attraherar bläckfisken genom att... Har väldigt kraftiga lampor på båten. Så bläckfiskarna som simmar upp från avgrunden för att äta upp över ytan under natten. De lockas av det här och så fångas de. Och då ser det precis ut som en massa små städer. Den här ljusföroreningen man ser av städer på himlen. Fast mitt ute på havet. Det här var ju 300-400 sjömil sydväst om Galapagos. Där var hela den kinesiska fiskeflottan. Jag kan inte svära på att det var kinesisk. Jag tror att de var kinesiska. Ja, för det var så oerhört många. Ja. Alltså det var hundratals ja. fartyg. Ja. Och det, alla var nästan samma modell också. Hundra meter långa. Och så hade de så här ett namn och ett nummer som var tresiffrigt. Och så var de något så oerhört skitiga och smutsiga. Men så förskräckliga ut. Men jag tror inte de där fiskebåtarna, de åker liksom inte hem när lastrummet är fullt. Utan det kommer supplyskepp ut till dem. Lasta på alla bläckfiskarna på supplyskeppet och så tillbaks får de väl då bränsle och mat till besättningen typ. Och byter, så kanske de byter ut lite mer, mer än besättningsmedlemmar också. Ja, man undrar ju hur länge de... De ligger ute. Oh. Och det, det som är hemskt är ju tanken på hur mycket fisk de drar upp i havet. Eller bläckfisk eller vad det nu är. Oh. Men hur de dammsuger hela havet. Ja, oh. alltså det, det är klart att det går åt en hel del mat för att föda en miljard 
människor eller ännu mer 10 miljarder människor. Ja. Men det är det skrä- bara det var skrämmande att det kan finnas någon, någon fisk kvar i havet efter att man ser så många så stora fiskar borta. Men hur som helst det var, det var väl lite spännande att se dem också och så var det ju väldigt mycket ljus på nätterna men det var lite jobbigt också för det var ju alltid lite lite det chans för att man kanske hade lite kollisionskurs men alla fiskebåtarna vi såg hade AIS alla utom en möjligtvis som den kanske var trasig på den. Mm. För de hade, hade nog fullt på med att hålla koll på varandra också för den delen Så att det kändes inte som någon jättestor risk att bli påkörd Nej det gjorde det inte Oj. Väldigt stor risk att köra på någon För när de fiskar låg de helt stilla och drev bara Ja precis, men då hade de ju oerhört mycket dampor ja. på sig precis. Men, men, nej, men jag tyckte det var ganska så här delade känslor För att det är både det här att man är ju mitt ute ingenstans Och sen så är det en massa båtar runt den Så att, det, är ju, det ger ju att man känner sig lite trygg Ja precis Om något, någonting hade hänt så hade jag fall någon hört När man ropar på hjälp Ja men precis Men sen samtidigt så är det ju så att man inte riktigt kan Sova så bra och man måste ha lite mer utkik För att det är så pass mycket båtar runt en ja. Så att det var lite kruvet Men sen efter tre, fyra dygn Så bara försvann de ju Ja då ploppade vi liksom ut ur den gruppen Och sen så var vi helt själva på havet igen Ja. Som det ska vara. Och sen följde bara vecka in och vecka ut av jättetrevlig segling. Det var precis lagom mycket vind. Det tog ju 28 dagar för långsamma mm. oss. Mm. Du såg lite så här vild i ögonen ut efter ett tag, Maria. Ja, men det, det är lite så här. Det är ju lite stressande tycker jag att segla med barnen när det tar så oerhört lång tid. För att man blir lite stressad över att de ska bli uttråkade. Och, och de blir ju lite uttråkade, men samtidigt. De, jag led nog mycket mer än vad de gjorde Ja det tror jag, de kom in lite en skön rytm och jag, spelade, jag, spelade, jag ska ju spela datorspel på korsningarna Och barnen älskar att titta på när jag spelar datorspel tydligen Så de satt tillsammans med mig på kvällarna Och tittade på mig när vi spelade eh, Divinity Original Sin 2 Divinity mm. Original Sin 2 i alla fall Mycket mycket bra Och sen så när barnen hade gått lax så brukade jag sätta på Den andra datorn med eh, en tv-serie Så kollade jag igenom Breaking Bad Och vad gjorde jag? Jag la pussel Jag hade en tusen bitars pussel som jag la Det var ganska trevligt Och så tittade jag på väldigt mycket tv-serier Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tittade på just då Nej. Och sen så läste jag lite böcker Och sen försökte jag Roa barnen ganska mycket För det brukar falla på mig Jag, jag sover ju fram till 12 på dagen Och sen så går barnen och lägger sig vid åtta på kvällen Så jag ser inte till dem sådär supermycket Och vi barnen och jag ja, men Vi pissar en hel del Vi har ju en limpistol på båten Som används Oerhört mycket ja. till allt Alltså om man la ihop alla limstänger Som ni har, har ni använt i den där Så är det nästan uppe i längden av en Till havskorsning ja. Ja, Men jag vet inte riktigt ja. vad vi har limmat Vi har inte kvar så mycket, ja. mycket av det Men, men med, mitt i allt Barnpysslan och pusselläggande och datorspelande Så han vi justera kursen Och skota seglen och sådär Någon gång eller två också Ja men det gjorde vi nog en ja. gång Jag tror att det korsningen så seglade vi av Båda spinnakebommarna också på något vis var det då? Ja. Var det kanske det var. Men annars är jag för mig att det inte var något direkt som gick sönder på den korsningen. Nej, men jag minns att jag lagade båda spinnakebommarna också på mm. korsningen. Det var, tyckte jag så att jag körde med vinkelslipen mitt ute i stilla havet och skruva och borra och popnita och, mm. och sådär. Så det gick ju att få ihop dem igen, men de har varit lite, de har varit lite kortare. Ja. För er som inte är så jätteinsatta med hur man seglar som långseglare så är det väldigt trevligt att använda spinnakebommen för att... Påla ut förseglet Man har liksom sätter, sätter fast förseglet i spinnakebomen Så att det inte kan Så kan det inte liksom kollapsa utan den hålls ute ordentligt På Alice måste jag säga att det har inte varit Så användbart av någon anledning Men på vår förra båt Mare Som var en pytteliten båt som gungade jättemycket Så körde vi, vi alltid spinnakebomen i mm. I förseglet Jämt, och där hade vi en bra spinnakebom som inte var Vad ska vi säga, utdragbar Utdragbara mm. spinnakebomar är mycket svagare Än solida Nej, vi har faktiskt en spinnakare på Alice Ja, jag köpte ju till en liten spinnakare Precis, men vi har inte använt den på långseglingen mm, Jo, någon gång, någon gång har vi nog lite av princip använt den det går, Vad vi brukar göra med spinnakaren är inte att sätta den som en spinnakare Utan att sätta spinnakaren som en genakare ja. För det är så mycket jobb med spinnakaren Men som genakare funkar det ju rätt bra liksom Men även det är ganska mycket jobb Så att ja. vi brukar göra det ja, Precis, ja, problemet med sånt segel är att det är inget man Helst uppe på natten Det är för lätt att det krånglar till sig då Och det är roligt att hålla på att krångla med sånt på natten Men någon dag på den där korsningen Så såg vi faktiskt lite delfiner Ja det brukar man ju det brukar vi göra mm. Man får väl se delfiner Minst en gång i veckan tycker ja. jag Som ja. en tumregel liksom ja. 
Och det är alltid lika roligt. Man tröttnar inte på delfiner. Nej, man, man blir alltid glad av delfiner. Ja. Som, som har lyckopillar. Ja. Och det är lite roligt för man hör dem, även när man är inne i båten, så hör man hur det börjar liksom pipa runt båten. De har det här speciella Pipa ljudet. och knarra. Och då vet man att nu, nu har vi delfiner för att bara springa upp och titta ja. på dem. Ja. Jag undrar om inte vi hade några pilotvalar också. Nej, vad heter de nu? De heter ju inte pilotvalar på engelska. Nej, de är, nej. På, svenska. på svenska. Var det grindvalar? Nej, jag säger det här på engelska. Vi, t- vi träffar några pilot whales. De, är som, de, är som, de ser precis ut som delf- stora delfiner. De är mindre mm. än en späckhuggare, större än en delfin. Men de är lite lama så där. De gillar att bara simma upp i jämnhöjd med sittbrunnen och så ligger de och tittar på en lite då och då. Och så där. Mm. så ibland kan man bara känna sig lite iakttagen och höra lite så här frustningar. Då vet man att det är någon pilot whale här. Då. Men en sak som hände på den här korsningen var att vi fick en, en gud förbjuder en stor tonfisk på kroken. Ja, det fick vi. Precis i skymningen så, så bet det en, en riktigt stor fisk på, på ett av mina spön. Det spöt är in, ja, uppställt för riktigt stora fiskar. Jag tror att 200 kilos lina på och 500 meter av den också. Allt, allt är bara väldigt dimensionerat grovt. Utan spöt som är någon gammalt reservspö. För att, jag vet inte var det är. Jag tror det har gått sönder andra spöt. Hur som helst så nappade i solnedgången och två timmar senare så stod Maria och jag fortfarande och slet med den här jäkla fisken. Barnen hade somnat utan att få någon kvällsmat bara på golvet i salongen typ eller i soffan. Ja, de var, ju, de var ju helt överlyckliga barnen när vi fick napp och kom ut och skulle hjälpa till och dra upp den här fisken och hela familjen engagerade sig. Men sen så droppade barnen av en efter en för de orkade bara inte. De bara tröttnade. Nej, Nej och vi var helt slut. All, allting började gå sönder. Spö spöhållaren, det var trasig både här och var. Vi var liksom tvungna att surra spöt med lite rep. Både jag och Maria höll i spöt. Det går ju inte, med den här typen av fisk så kan du bara glömma att hålla i spöt själv. Om inte du, om, om inte du är på en big game fishing båt då kan man göra en del tricks. Men, men på segelbåt som, som driver alltid med vinden i någon knop eller två så blir det enorma krafter. De är så fruktansvärt starka de här fiskarna. Hur som helst så, så tiden går mer och mer och mer. Jag, både jag och Maria håller i det här jäkla spöt och kämpar med det. Och två repare är surrat med också. Liksom, och det, det glider fram och tillbaka och vi klämmer oss. Och, um, så jag ökar linspänningen mer och mer för att vi får inte in fisken till båten. Vi får den till att komma 10 meter från båten. Och varje gång vi får in den 10 meter från båten så rusar den iväg 50 meter. Och sen så bara börjar kampen igen och snurra och snurra och snurra och snurra och snurra och snurra. Och så ser den båten och så drar den ut igen. Ja. Så jag ökar linspänningen mer och mer och mer och mer och till slut så med ett pistolskottsliknande ljud så går spöt av mitt på bara pang och sen så går det två sekunder till och sen ytterligare ett pistolskott så går den väldigt tjocka linan också av. Då var jag faktiskt lättad. Den var ja. alldeles för stor för oss den här fisken. Alltså det hade varit ett sånt fruktansvärt bökande med att försöka få en bild på den. Alla stora fiskar som vi fångar hissar vi upp i skärtfenan, tar en bild och sen släpper vi tillbaks levande. För vi har ingen möjlighet att äta så mycket fisk. Ja, vi såg den ju faktiskt. Ja, vi såg den en massa gånger. Ja, absolut. Men, nej, nej, det var ganska skönt. Men det som var roligt var att när vi fick den här fisken så hade vi ändå varit och seglat i vi hade seglat över två veckor. Ja, ja det var långt ut till att ha ja. Och efter de här kinesiska fiskebåtarna så hade vi inte sett en enda annan båt. Det var bara, vi var helt ensamma. Ja. Men när, när vi fick napp där så började ju jag vi med att ta ner seglarna för, för att... Det måste man göra, annars blir det för mycket Och så bara, precis, så bara driver man i på bredden med, med vind och vågor. Ja, precis. Och just när jag har gjort det, så det dröjer nog inte fem minuter efter vi tagit ner sig Så ropar det på radion. Ja. Alice, Alice, Alice. Och då var det en annan segelbåt som uppenbarligen är i närheten. Som har sett oss på gästen. Så han måste vara inom sex sjömil ungefär. Ja. Och sett att vår hastighet gick ner jättemycket. Och ruppar upp och frågar om allting är okej. Okay. Eftersom, hast- ja. eftersom vi hade stannat. Har du inte sett en enda båt på två veckor? Nej. <laughs> Fasen, att så fort man gör något, en oväntad manöver så är det någon i närheten och ser det. Ja. Och det tyckte jag var väldigt, det var lite skönt. Ja. Uh, nej, vi fick har inte bara... det en gång till något liknande sånt där? Ja. Jo, ja, det var ju den gången när toaletten blev blockerad mellan Jamaica och Panama. Ja, just det. Också. Och då, då, vad heter det... Jag var så upptagen med att försöka fixa toaletten så han inte håller på att pula så mycket med segren och så. Alltså kursen varit väldigt konstig ett tag. Och det är också någon som ropar upp. Är allting bra? Vid det här tillfället så hade alla i familjen låg och sov och var sjösjuka. Jag var också lite sjösjuk och insmörd med avföring upp till ögonbrynen. Det är sånt där som man inte får berätta. Ja, den här franska segren på Stilla Havet i alla fall. Jag, jag försökte ju liksom lite upphetsat berätta att vi hade fått napp då. 
han tyckte nog att vi mest var konstiga och seglade snabbt förbi oss och vidare. Eh, vi såg faktiskt hans lanterna lite grann. Ja. Men då fick vi någon mer fisk? Jag kommer inte ens ihåg. Vi ja, vi fick ju en uh, short build spearfish. Just kort, kort, ja, det är en typ av svärdfisk. Den var, det var inte mer än 20-30 kilo, så den måste ju faktiskt upp. Den, var väldigt lite, den gjorde en väldigt lite motstånd också. Det var överlag en väldigt korkad och lat fisk. Ja. Men den ja. var god. Den var väldigt god. Ja. Det som är mest populärt på den här båten det är ju att göra fish and chips. Men ja, precis. Om det inte är tonfisk, om det är typ en mahi-mahi då oftast, så, så blir det fish and chips. Det kanske inte är världens nyttigaste, men man måste kompromissa en del med barnen. Och så hemma och gjorde de ladsås bara på hackad saltgurka och majonnäs. Och lite socker i det är superviktigt, annars blir det ingen ladsås. När, när vi får tonfisk, då är väl egentligen sushi det vi gör mest. <laughs> Första dagen så är det sushi, andra dagen är det sashimi, tredje dagen är det stekt seared tuna, om man vill. Lätt ja. stekt tonfisk, ja. andra, fjärde dagen är det rätt hård stekt tonfisk och... Femte dagen är det. Ska vi käka tonfisk idag också? Nej, jag orkar inte. Sen slänger vi resten. Men tonfisken är bra. Det finns en massa små tonfiskar på sådär ett par kilo liksom, som är perfekta för en, en familj. Jo, de här små tonfiskarna är superbra. Ja. Ett bra, en bra sak när man har kylskåp också är att man tar upp fisken och så filerar man den och så in med filén i kylskåpet. Och ärligt talat, det smakar faktiskt bättre dagen efteråt mm. när man inte så här insmör med fiskblod upp till armbågarna och har tagit ur alla inlärvorna på fisken och sådär utan att det bara ligger en fin köttbit vackert presenterad i, i kylen. Sen är det gott om man ska göra sushi och sashimi. Alltså det är jätteroligt då att ta en, liksom en bit från en tonfisk som är precis nydörrad och, och göra, liksom lägga upp på sashimi-tarriken. Men tonfiskkött är varmt. Oh. Alla fiskar är kallblodiga djur. Men tonfisken när den kämpar den har så mycket muskler så att den värms upp av kroppsansträngningen. Alltså den, jag vet inte hur varm den blir. Värmare än en människa blir den i alla fall i köttet. Så att den är riktigt så här... Det känns ganska läbbigt när man tar ur dem. Du vet, i vanliga fall är fiskar alltid kalla så här inuti. Liksom. Men tonfisken är, du vet... Härligt varm. Hur som helst, eh, någon gång så ska jag göra Marks stora podcast om fiske på långsegling. Precis, jag kanske inte ens är med då. Då kan du, du kan sitta jämte och säga, mmm, vad manlig du är, wow. Vad duktig du är. Ja, just det, det ja. tänker jag också. Ja, men det ska jag göra, ja. verkligen. Nej, men vi tog väder ungefär var tredje dag tror jag på satellittelefonen. Ja. Och sen så smsar vi våra nära och kära en gång i veckan. Ja. Det var liksom den kontakten vi hade med yttervärlden. Ja. Det är ju lite så här, det känns ju jättebra att ta väder var tredje dag. Men du kan ju inte göra så himla mycket om, om det visar sig att vädret håller på att bli riktigt dåligt. Nej. För att du är ju där du är. Visst, du kan segla lite. Du kan ju segla söderut eller så kan du gå norrut beroende på liksom hur, hur vädret utvecklar sig. Du, du är ganska utlämnad. Ja, men det är så mycket, mycket som man gör när man seglar är liksom, vad ska vi säga, falsk trygghet. Oavsett vad väderprognosen säger så kommer inte vi ha någon... Vi kommer kanske ha en möjlighet att segla undan en orkan om det skulle dyka upp någon mot all förmoda. Men det ska du inte göra liksom. Men, men annars så är det ju mest bara bit ihop. Men det känns skönt att veta om det kommer blåsa mer. Och om det blåser mer så känns det skönt att veta att ja, men det kanske slutar om några dagar. Ja, men precis. precis. Ja. Men första gången vi seglade då hade vi ju... Då seglade vi till... Att i Tonga, mitt ute i Stilla Havet, helt utan satellittelefon. Mm. Jag hade en IPIRB, det är en sån här lite simplare nödsändare men som sänder nödsignal till satelliten i alla fall så att det funkar globalt. Nu har vi bara satellittelefon och ingen IPIRB. Nej, det, känns, det skulle ju vara om satellittelefonen gick sönder, då är vi ju kokta. Men den, det är en Garmin Go, det är en rätt pålitlig modell. Där. Ja, precis. Så, så länge man ser till att den alltid är laddad. Och folk överlevde ju faktiskt i livsatten även innan satellittelefon. Men då vi, i, det, ja. i det fallet så har vi ju faktiskt eh, nödraketer. Det är de vi får leva. Just det, de här polska nödraketerna från 1986. Exakt. Ja, de funkar bra fortfarande. Ja, ja, de funkar jättebra. Efter 28 dagar så när vi närmar oss Fatuhiva i franska Polynesien, i Marquesesöarna. Och det är den ön som är närmast Galapagos. Ja, den Precis. första ön du kommer till. Jag hade läst innan, för, för när man kommer till ett nytt land så måste man gå, man måste alltid gå först till en port of entry. Alltså en hamn i det nya landet som har tullmyndighet och immigrationsmyndighet. Ja. Det är som när du flyger internationellt att du får gå igenom tullen när du går ut ur flygplatsen. Seglare ja. får göra en liknande sak fast det är mer, mer krångel. Men du ska ju ha Marias stora avsnitt om seglingsbyråkrati. Ja, precis. precis. Så jag kan sitta igen till dig och berätta hur duktig du är. Ja, jag är väldigt duktig på segelsbyråkrati. Ja. Men du kom, vi kom till Fatuhiva nu och så skulle du försöka checka in där och gick det? det? Nej, nej, det gick ju inte. För det visar sig att eh, 
Satsgivare var inte längre en port of entry överhuvudtaget. De hade ingen polismyndighet på Fattuhiva längre. Nej, men det som var däremot var att det var festival där. Festivalen, alltså den, den hette inte, så vitt vi vet hade den inget namn, den var festivalen bara. Och det var med för att det här var en liksom event som var så stor. Alla visste vad festivalen var. Precis. Och där så sa alla att strunta i och checka in, det kan ni göra nästa vecka. För den här helgen så är det festival. Så då är det bara att ligga kvar här och njuta av det. Så då gjorde vi det. Ja, det var en ganska väldigt häftig tillställning. Ja, men det stora på festivalen, det absolut största, det är ju de här dansutvisningarna. Ja. För varje ö skickar ju sin dansgrupp. Och varje dansgrupp består ju av 100-200 dansare. Ja, precis. Jag, jag, undrar, jag kan ju tänka mig att de flesta som åker till festivalen från andra öar är liksom... De dansar på ett eller annat sätt. Så, så varje kväll så var det en, en ö då som visar sina dansare eller sina dansare då. Och då är det, det är ett gäng trummare som också är förnön och sen så dansar de. Och, och den här festivalen, den är ju inte till för turister. Den är ju bara till för dem själva. Och traditionellt... Ja, man kan, bara kan vara en liten parentes här så kan man säga att det är en liten befolkning som lite utspridd på ett flertal öar. Det är ganska bra om man blandar folk lite grann mellan öarna. För att undvika ja. in och avel. Och det, festivalen har nog rätt mycket sån ingrediens. Ja men det var det jag hörde. Att traditionellt sett. Alltså förr i tiden så hade man den här dansfestivalen. Just för att man skulle hitta sina partners. Mm. Så att de som dansade förr i tiden. Det var egentligen de ogifta. Ja. Men det var, mycket, det var ju mycket yngre människor som dansade nu också. Ja det var det. Det var det. Det var väldigt mycket. Oh. Och det var faktiskt väldigt häftigt att, att se på. Ja. Nej det var jättehäftigt. Jag, jag var faktiskt väldigt imponerad av Marquesesöarna för att eh, vi har ju inte varit där Nej. förut. Vi var ju inte där på förra gången vi tänkte. Och jag hade nog inte så himla stora förväntningar om Marqueses. Nej, inte, jag, inte, jag trodde det skulle vara ganska turistigt men det var det ju inte. Nej, det var verkligen inte det. Och just Nej. när vi kom in mot Fatuhiva efter 28 dagar till sjöss och liksom segrade runt hörnet på Fatuhiva. Det är en fantastiskt vacker ö. Ja, det är nog bland det absolut vackraste jag någonsin sett. Det är som att man får tårar i ögonen så vacker det är Fatuhiva. Den det är en vulkanisk ö, branta klipper, gigantiska stupmoln som cirklar runt toppen, djup djungel, kokospansklädda stränder. Ja, det var bara den här svarta stenen, de här oh. supergröna kullarna. Ja, oh, så dramatiskt. Oh, jätte, jättegrönt verkligen. Oh. Jättegrönt och börjat. Och så kommer man in i den här djupa viken som, som till stor del är ganska skuggad av de här Höga, höga bergen med de stora stupen som Precis. går rakt ner. Ja, solen går väl inte upp, eller kommer inte och tittar ut upp för bergskammen för en sådär tio på morgonen eller något sånt. Sen ankringen där var ju inte den bästa. Nej, det var ganska svajigt och det var väldigt djupt. Jag vet inte, var det 30 meter eller något sånt? Ja, det var de Och sen så vinden... Katabariska vindar, kastvind, kastvind, kastvindar. Precis, vinden liksom på något vis bara slänger sig ner för bergstupet. Liksom. Mm. Så att man ligger... Helt vindstilla och sen så kommer det en vindby i 30-40 knop. Liksom. Precis, det är som all vinden. Först är det, först är det bara vindstilla, vindstilla, vindstilla. Det är liksom så laddar så här vindbatteriet upp. All vinden som träffar ön på mm. andra sidan. Den bara sparar sig där. Och sen så var femte minut så rinner liksom över kanten. Och bara som en käftsmäll liksom. Stormstyrkevindar i en halv minut. Och så går det över igen. Men där låg vi i en dryg räcka tror jag. Sen, det, ja, och ankringen, det var, det var många andra båtar där som stannade lite extra för att gå på festivalen också. Så det blev ganska trångt i Ankaviken och man fick ankra långt ut. Och vi såg lite, vi såg ett exempel på en båt som, som bara försökte ankra om och om igen. Om inte ankaret fastnar någonstans för dig, fast du har provat så här tio gånger liksom, då kommer det inte fastna på elfte försöket heller. Utan vad man måste göra då är att inse att vi har inte tillräckligt lång ankarkättning. Man måste sätta ett rep i ändan på kättningen och sen släppa ut 50 eller 100 meter rep också. Om man gör så så kan man ankra ja, så, så, djupt, så djupt som man har rep till. Bara man ser till att du får en bra proportion mellan, mellan botten och djupet. Det vill säga 1-5 eller liknande. Är det 30 meter djupt så kanske du ska ha 150 meter kättning och ankare. Ute fem gånger så mycket. Det, det är ju inte alltså det avgörande. Det är många seglare tror jag. Tror att typ av ankare är helt avgörande. Ja. Om det är på fest eller inte. Ja. Och det är, det är viktigt att ha ett bra ankare. Och det är viktigt att det är jättebra när det är tungt. Ja. Så är det ju. Just. Men ännu viktigare. Det är ju hur mycket kätting du har. Ja det är skopet är precis förhållandet mellan djup och längd på kättingen. Eller repet då. Ja och jag tror att det är mycket mycket viktigare än. 
Men typen av ankare. Ja, jag håller absolut med dig. Men ja, den här båten där, det var ett äldre par och de fick ju totalt panik när ankaret inte... Ja, det, det verkligen krisade totalt. De har ju tydligen börjat bråka supermycket med varandra. De krockade med en annan båt och skadade den också. Ja. Uh, så till slut fick de hjälp av några andra seglare som jag tog, tog, tog lite kommando över situationen. Ja, men jag tror att de höll på att ankra i åtta timmar eller ja. Men sen när vi kom i land på Fattuhiva så insåg vi att vi har ju inga pengar för franska polynesien. Nej, för... för det fanns en liten affär och man kunde i alla fall köpa lite typ, mjöl. Ja, det, de använder inte euro i franska polynesien vilket man kan tro att de gör. Utan de har sina egna franska polynesiska frang. Ja. Och det hade inte vi några. Och vi trodde nog att de skulle ha en bankomat och liknande där. Men det hade de inte. Och efter 28 dagar så är man ganska sugen på någonting annat än det man har på båten. Vi hade ju absolut inga frukter eller grönsaker eller något sånt kvar. Nej. Ja, vi var väl lite paniksagna då. Och till slut så fick vi faktiskt växa lite pengar med en annan seglare. Ja. Men det, det som var väldigt, väldigt bra det var ju att den här andra seglaren också berättade för oss att... Här handlar man inte frukt och grönsaker med pengar utan man byter till sig saker och ting. Och det är de som borde där verkligen ville ha. Det var ju gamla rep. Och är någonting som vi verkligen har jättemycket av. Så härligt. <laughs> det är gamla rep. Vi har en, en total förmögenhet. Vi insåg plötsligt att vi satt på en förmögenhet. Ja. Så det var bara att ta ett gammalt rep över axeln och gå upp i byn. Den första man träffar. Fråga, vad vill ni ha för det där repet? Om man sa att vi vill ha lite frukt. Och så fick man en bananstock och så mycket pamplemos. Alltså stora grejfrukt. Ja, jättestora grejfrukt. De brukar finnas och köpa i svenska affärer också. Men jag tror inte de smakar likadant. Nej, det gör de inte. De smakar, alltså de är så bittra och smaklösa i Sverige. Ja. Men här där de liksom verkligen har mognat på träden. Och, alltså de är jättestora. De är stora som, som huvuden. Alltså som handbollar skulle jag säga. Alltså de är så söta och så goda. Och det här fick man för ett 10 meters rep. Så kunde man få en bananstock och 20 grejfrukt. Ja. Och det var det bara ta en, en sked och bara börja äta. Och vi hittade lite limeträd som, som växte i det vilda långt från alla... Ja. Så är det obegränsat med citroner också Och har man obegränsat med citroner, pomplamos och banan Då klarar man sig ganska länge Ja precis, och fisk i havet så här, Då klarar man sig ett tag till Så ja, vi njöt verkligen av, av frukt och grönsaker där Ja Tomot, äh, här, Marquesasöarna är Det är gamla vulkaner Inte atoller utan äh, Berga öar Väldigt berga. berga Och bardiga, gröna gröna öar oftast Och det växer väldigt, väldigt mycket frukt Av alla möjliga sorter där Nästa ögrupp man kommer till efter Marquesas heter Tuamotosöarna och det är klassiska paradisatoller. Det är inga vöar runt den centrala gun. Det växer ingenting mer än kokosnötter där. Nej. Men det växer gott om kokosnötter. Det gör det. Men, yeah. men precis om, om när man seglar mellan Marquesas till Tuamotos så ska man ta med sig så mycket frukt man bara kan. Lime är alltid bra att ta med. Lime håller sig nästan hur länge som helst. Och det är väldigt gott att göra saft på tycker jag. Lemonad. Mm. Pressa mm. några lime och se med lite socker och... Och på pannkakor. Och på pannkakor. Lime och socker ja, på pannkakor. Ja, visst. Fisk, ceviche kan man göra. Om man, om, fast det är ju inte gott. Nej, det är inte så. Nej. Men Nej. på bergsidorna på Marquesas så springer också omkring en massa vilda jätter. Galnaste jaktmetoden jag har sett. Det är fullt med, fullt med jätter som springer ut på bergsidorna. Helt tokvilda. De tillhör alla på ön. Eller det vill säga den som skjuter dem får dem. Och så såg vi liksom en dag en fisk. En fiskare, en jägare. Han går ut i sin båt med ett gevär. Och så kör han ut liksom, ligger med båten vid någon bergsida. Skjuter en get som är, ja du vet, 200 meter upp på bergsidan. Eller hur långt, den var långt upp i alla fall. Och sen rullar geten, geten hela vägen ner. Och så trillar han ner i vattnet igen till båten. Så plockar han upp geten, lör den i båten. Och så, så kör han väl till nästa vik och sköter en get där också. Mm. Det var väl transportmässigt sett så var det jättebra. För det är alltså att gå runt och klättra på de här bergsidorna. Det hade varit, man måste vara en get för att göra det. Det hände faktiskt ganska ofta när vi låg i Marquesasöarna. Att eh, man hörde på nätterna pistolskott liksom, eller gevärskott. Eh, och då var de ute och jaga jätter ja, på bergsidorna. Ja, det här var korsningen vi gjorde med Alice nu förra året. Men sen har vi ju korsat den här delen av Stilhavet en gång tidigare med Mare för 11-12 år sedan. Precis, 2011 måste ja. det ha varit. Ja, och då seglade vi från Galapagos ner till Påskön. Precis, 2100 skärmel har vi bestämt för att det var. Ja, och det är ju betydligt kortare. 
Men då seglar man också betydligt längre söderut. Ja, då är jag faktiskt det är så illa att påsken ligger ju inte i eh, tradevinden längre. Så sista biten kommer man ut i variablerna. Så att det kan lite vad som, vad som helst kan hända. Fast den seglatsen, vi hade väldigt tur med vädret. Vi hade jättebra väder hela vägen. Och det var också den, den ensammaste seglatsen vi någonsin haft. På, på 21 dagar så såg vi en annan båt. Och det var bara ett ljussken på horisonten. Det var det enda vi såg. Ja, Bortsett då från att vi seglade tillsammans med några kompisar till oss som var på båten Jämte. Där firar vi ju, vad heter det, semmel, vad heter den här semmeldagen? Fetistan. Fetistan, genom att vi hoppade, vi bordade deras båt och vår båt fick segla sig själv på vindrodret. Mm. Och så satt vi hos våra kompisar och käkade semlor. Medan vi nervöst tittade över på vår båt. Och seglade vidare själv. <laughs> Precis. I en eller två timmar satt vi nog på den båten. Sen så fick vi slänga oss i vattnet framför vår egen båt. Eller bredvid och sen liksom ta tag i den. Kommer du ihåg det? Jag trodde vi... bara vi hoppade tillbaka. Nej, nej, vi hoppade i vattnet och sen hade vi ett rep bakom vår båt som vi tog tag i och drog oss upp. Det, det enda minnet jag har från den här glassen är liksom att det var bra väder och att vi var väldigt, väldigt ensamma. Vi inte såg någon annan båt, ingenting. Nej, nej det var väldigt tom korsning. Ja. Men så kommer ni till påskön. Det är, ju ett, det är ju ett spännande ställe. Det är inte så jättemånga seglar som går förbi där för att det är väldigt dålig ankring. Det finns ingen riktigt bra ankavik och sen så snurrar vinden precis som ni gör hemma i Sverige så att vad man, vad man får göra i påsken är att man får byta från, det finns tre vikar och det är ju alltid någon som är i lä av de här sidorna. Så att vi har först låg i två en dag i första viken och sen åkte vi iväg till nästa vik och låg några dagar där och sen var det tredje viken några dagar och sen var vi tillbaka till första viken igen några dagar och sen... Ja det är lite jobbigt, man får liksom segla runt ön ja. hela tiden så Ja precis, så hade vi riktigt läskigt värde någon natt också ja, det kom, Vi låg utanför huvudstaden på ön där Och var läskigt värde på natten Så jag vaknade på morgonen Och tittade ut bakom båten Så ligger det fastän en surfare där Så tittade jag till, det är en surftävling Som är mellan oss och land Så är det en surftävling Och precis bakom akten på båten så ligger surfarna av Och väntar liksom på att det ska bli deras tur i tävlingen Så jag låg inte och väntade den perfekta båten där, Vågen där vi låg Men inte så himla långt innanför oss så gick det Enorma brytande vågor med fullt med surfare på Ja det var, det var läskigt ankring Vi fick sitta en hel natt och hålla ankavakt Att alltså, ja. sitta vakna och bara Se till att, att vi inte draggade Ja det låg ju någon En gigantisk och superrutten Israelisk stålbåt Som bara tappade De tre ankaren och sånt i den viken Det var något helt galet De bara draggade runt hela tiden och ja. tappar ankaren och så. Men de hade en stor besättning som Stor arg besättning som hatade skepparen tror jag. Ja, jag tror det. De kände sig lite lurade av honom. De hade mönstrat på ett vrak i princip. Men det var där också som du höll på att krocka med en häst när vi, när vi skulle åka gummibåt in till... Ja, vi har krockat en gång med en valhaj med dingen. Men den här gången när jag skulle köra in den lilla, lilla, lilla småbåtshamnen så höll jag på att krocka med en häst i vattnet. Då tränade kapplöpningshästarna med simning i den lilla hamnen. Ja. Vilket man tydligen, det är tydligen bra för hästen att träna på det sättet Men man blir lite förvånad när man kommer runt ett hörn i, i hamnen Och håller på att krocka med en häst Det var lite förvånande ja. Men annars, det var ju väldigt, väldigt vackert att ligga på påskön För att man ligger i de här vikarna Och så när man tittar upp så ser man de här Väldigt kända påskstatyerna mm, Så de har trevligt nog satt upp väldigt nära Ankavikarna på alla ställen Det ligger den här på norra, nord, nordvästra sidan Så ligger stranden Anegada tror jag Anakena Anakena som jag brukar hamna på så här tio topplistorna Över världens vackraste Stränder. Och det var väldigt vackert. Det var väldigt, väldigt vackert. Men det var kallt i vattnet runt påsken. Det var inget badställe. Det var kallt i vattnet och kallt i luften. Ja. Men ön är ju ön är jättefin. Det ser ut som en stor golfbana, tycker jag. Ja. Med så här lite böljande gräsmatta som går över lite mjuka vulkaner. Fullt med sådana här sydafri- sydamerikanska guachos. Cowboys. En man, två hundar och så hundra kusser är liksom ja. arbetsformen där. Supercoolt. Ja, jag hade ingen aning om att det fanns cowboys på påskön, men det är fullt Nej. av dem. Ja, det är väl liksom det enda de... Om det inte är turism då så är det väl boskapsuppföljning som gäller. Och vattnet är väldigt, väldigt klart där. Det är väldigt känt för att ha så himla klart vatten. Vi dök till och med där. Och då var det väldigt klart vatten. Ja, dök vi. Mm, det gjorde vi. Vi hade ju dykutrustning på Mare. Jaha, ja det hade vi faktiskt. Mm. Vi fick plats med den i ett annat, ett annat kapitel Men ja, vi var på påsken i två veckor kanske Och sen så hissade vi segel och åkte okay, Det var inte så långt, kan det ha varit fyra, fem dagar, fyra, fem hundra sjömil Till det coolaste plats jag någonsin har varit på Du ser, precis eh, Världens sydligaste atoll det, Atoller skapas ju av korallrev Så att det måste vara tillräckligt varmt i vattnet för att koraller kan, Så att koraller kan växa 
Och just där du ligger så går det såklart en varm havsström som går ner lite grann. Som gör att korallerna kan växa där. För det är nämligen för kallt i luften för korallerna. Men du ser nog så oerhört isolerad. Så att det är aldrig någon som är där. Det är typ det har varit ett forskningsfartyg där någon gång. Och sen och så ett valfångsfartyg som sjönk där på 1800-talet. Det är en väldigt liten natal. Alltså superliten natal. Och man kan inte eh, åka in i den. De Nej. flesta talen åker vi ju, har ju liksom en öppning. Och så kan man köra in ja. i den. Men, men den här är så liten och den har ingen öppning. Nej, nej ingen riktig öppning. Det är nog faktiskt den minsta tolv jag någonsin har sett. En liten plutt. Någon, någon ja. kilometer tvärs över. Eller sådär. Så man får ankra på utsidan. Jag måste bara tillägga att romanen Moby Dick är ju baserad på en verklig händelse. Som man kan läsa om i boken. The Heart of the Sea. Det finns en film nu också. Ja, ja, precis. Hur som helst så hamnar besättningen från Moby Dick-båten på Dusi. En del av dem hamnar där. Mm. De har inget roligt. Men vi gick i land där och det var fåglarna det var fullt med sjöfågel. Helt fullt med sjöfågel. De har aldrig sett en människa i hela sitt liv. Och bara satt på land i sina bor med sina ungar och stirrade på oss som vi kom från en annan planet. De var inte överhuvudtaget rädda för dem. För oss, de visste inte hur de skulle reagera de var bara, Vi var så långt utanför deras liksom, värld Jo för de flesta, det fanns ju Jag tror inte det fanns några råttor heller på Dusi så, så att eh, fåglarna då ju sina, Gjorde sina bonor Och sina ägg direkt ja. på, på marken Ja visst var det, visst var det stora fregattfåglar Som häckade också satt på marken och... Ja både fregattfåglar och havsudar ja, Eller sudor av olika slag ja. Och de hade ju världens sötaste ungar som bara, som bara satt där på marken När man gick förbi dem. Ja det var jättefint och när man hoppade ner i vattnet så var det jag har nog aldrig sett så mycket hajar heller, utom i Fakaravas Wall of Sharks. Nej, precis, Men precis. det var väldigt, väldigt mycket pigga, glada, nyfikna hajar i vattnet. Och jättestora matfiskar som simmade rätt fram till harpunen. Men det är en kompis på en annan båt som heter Maggie som lutade sig ner från båten och sköt en, en eh, barjack eller en trevally på runt 10 kilo från båten med harpun. Så, nej, men det var jättehäftigt. Och vi, där hittade vi, hittade vi också en del... Eh, gamla brakdelar från de här gamla valfångsfartygen. Ja, det låg ju jättemycket så här kopparförhydring på, mm. på stränder. De gamla spi- jag har fortfarande en gammal spik som är från någon sån båt. 20-30 cm lång 2 cm tjock kopparspik. Men precis, ankringen var inte den bästa. Man fick ju ankra på utsidan av revet. Precis, det, och, det var inte bra ankring. Nej. Och efter ett par dagar så vände vinden så att det blev, vi var tvungna att lämna. Ja. Så då åkte vi vidare. Och du ser tillhör ju faktiskt Pitcairn. Precis, nästa ställe vi kom till efter en kort titt på Henderson. Precis, precis. Vi åkte förbi Henderson ön, men där kunde vi inte gå i land. Så vi kom till Pitcairn. Och Pitcairn är ju känt från myteriet på Bounty. Och är det historien om myteriet på Bounty som är en... Det har ju blivit en film, men det är också en verklig händelse. Om ett fartyg som skulle... Ett brittiskt fartyg som skulle till franska Polynesien för att hämta brödfrukt. Och segla brödfrukt till Karibien för att föda slavarna. Just det. De hade en kapten på det fartyget som hette Captain Blight. Som var oerhört duktig seglare men väldigt hård. Ja, han, kö- han styrde det här skeppet med järnhand. Och när de hade varit på Haiti, eller Tahiti i franska Polynesien så gjorde besättningen myteri. Och då var det han som, som ledde det här myteriet hette Fletcher Christian- han gjorde mitt i och satte Captain Blight och de männen som var, fortfarande var på hans sida i en livbåt och Nej. lämnade dem mitt på havet. Typ en eka med segel. Ja, så seglade han iväg. Han segade tillbaka till eh, Tahiti, Fletcher Christian. Plockade upp en massa kvinnor som de hade träffat där. Jag kommer inte ihåg hur, fri, hur frivilligt de följde med. Jag tror att det är lite... Fram, framgick inte. Det är nog, det, det, där omtvistade de lärda tror jag. Ja, precis. De här meteoristerna då på, den här, på det här fartyget, de seglar runt en del i, i Söderhavet men var ju livrädda att bli tillfångatagna ja. för att man, man hänger eh, Ja, precis. I bästa, I bästa fall hänger, hänger man då. Ja, engelsmännen såg ju inte med blida ögon på det här. Nej, så det slutade med att eh, de seglade till Pitcairn mm. som är en klippö mitt ja, i ja. södra Stillehavet. Ja. Och där... Gick de i land och sänkte skeppet för att inte bli upptäckta. Och sen levde de där. Ja. Och de som bor där på den ön nu, det är... Barnen till de tahitiska kvinnorna. Om de nu var kidnappade eller inte kvinnorna, det vet jag inte. Men då är barnen till de kvinnorna och till myteristerna. Ja. Man ska tillägga en sak. Filmen Myterit på Bounty framställer 
Captain Blight som en väldigt dålig person och Fletcher som en väldigt snäll person. Mm. Det har ifrågasatts väldigt mycket på senare tid. Meteoristerna som hamnar på Pitcairn, jag tror att de i stor utsträckning slog ihjäl varandra. Till viss utsträckning slog de ihjäl varandra. Jag läste också en liten rolig blänkare att de, de, de led för att det fanns ingen alkohol och de lyckades inte framställa någon alkohol. Men sen var det någon som hittade en rot så kallades djävulsrot som man tydligen blev helt bäng i huvudet om man, om man åt. Så att den konsumerades friskt också. Vi ska inte fortsätta prata hur mycket som helst om de här meteoristerna. <laughs> Men det vi måste säga, det är ju att Captain Blight och hans gäng, de lyckades faktiskt segra den här lilla livbåten som inte var större än en eka hela vägen till Indonesien tror jag. Ja, till någon brittisk utpost i Indonesien. Alltså halva stilla hav, mer än halva stilla havet i en liten eka. Utan att någon dog tror jag. Sen tror jag, sen tror jag nästan alla dog av typ malaria när de kom fram. Det blev, det blev ett avbrott här för att de ropade på radion. Ja, tydligen var det någon av båtgrannarna som hade fått gå 20 minuter och försökte ta sig ombord på sin båt utan att lyckas. Att det ska man säga här om Marshallöarna det är att det finns en, ett antal långliggare här. Ja. Och de har legat här oerhört länge och har blivit oerhört gamla. Vi ligger inte i närheten av resten av båtarna just nu så att vi kan inte hjälpa till. Så Nej. vi får sitta här och fortsätta prata. Men, men hur som helst. Pitcairn har precis som påsken och du ser dålig ankring. Surprise, surprise. Det är också, man får, kan behöva flytta runt lite runt ön. Men det finns några ankringsplatser. Jag tror att de är ungefär 40 personer som bor där nu med det. Ja, det är, det är alltså det är världens största avkrok. Ja, vi behöver inte gå in och pinsamma detaljerna om någon stackars ön. Kolla på Wikipedia om ni vill läsa supersnaskiga, fruktansvärda saker om Pitcairn. Men eh, vi hade lite otur när vi var där. Vi dog nästan en av de gångerna vi nästan dog. Ja. Mitt, eller på kvällen så, um, så mm. vände vinden lite grann och det går en kraftig dyning in i ankarplatsen. Ankarplatsen är en sån här mysig vik. Det är liksom 20 meter djupt hela vägen in till den branta, lodräta klippväggen. Som tre meters dyningarna kastar sig mot med dån och brak. Så det är ingenting man vill komma nära med sin båt. Och där låg vi den gången med... För det var väldigt djupt också. Ja. Oerhört djupt. Så att vi låg med ankare. Vår 30 meter ankarsättning som vi hade på Mare. Ja, och sen låg vi ute med 50 meter ankarband. Alltså vi, vi märkte ju att vinden vände lite grann. Och att dyningarna blev större och större och större. Och att de började kasta sig mot den här klippväggen. Ja, och framförallt så var det Pålandsvind nu också. Så, att, mm. så vi låg... Och halvsov och vi hade ankarlarm på. Mm. Eh, och sen så någon gång mitt i natten så, så gick ankarlarmen. Ja, och då bara kastade vi oss ut direkt. Vi hade redan förberett en så här, om det skulle hända vad, vem som skulle göra vad. Så jag, jag ska starta motorn och du drar upp resten av repet. För man vill inte få det klassiker är att när det här händer att eh, man startar motorn. Och så trasslar resterna av repet, ankarrepet, in sig mm. i propellen och så går det åt helsike. Hur man än vill. Då, på Mare hade vi ju bara en utombordare. Så det var ju ett liksom, snöre. Du skulle ju dra igång den här motorn. Mm, det startade ju såklart inte på första rycket. Nej. Det var ju rycka fyra-fem gånger där. Det var rätt pressat. Ja. Och jag satt i fören och drog upp det här repet. Och märkte hur vi drev närmare och närmare. Ja, och närmare man hör dånet från dödsklippan komma närmare och närmare. Ja, men till slut så startade motorn och vi tog oss ut. Och ja. vi kan inte ha varit långt ifrån klippan då. Nej, precis. Men det, det var ju jäkla tur att vi var förberedda på... Um, på det för annars hade det kunnat sluta hur illa som helst mm. sen, så, ja, sen så låg vi under natten Och bara kryssade fram och tillbaka utanför kusten Och sov jättedåligt och var, var oroliga och rädda mm. Och sen på morgonen åkte vi in tillbaks Och så tog jag på mig dykgrejerna Och hoppade ner Det var det äckligaste dyk jag gjort Det var skit, det var jättedålig sikt i vattnet Och jag var skärrad från nattens händelser Och jag tycker det är lite obehagligt att dyka Själv jag tycker det är lite obehagligt att dyka Där man inte kan se Och jag tycker det är lite obehagligt att dyka inte inne i en lagun. Laguner är så mysiga och trygga. Men, men på utsidan och just i Pitcairn. Det finns alla havets djur. Kan komma rätt upp till den. Till din rygg liksom. Ja och sen det gick ju fortfarande väldigt stora dyningar. Ja. Det var grumligt i vattnet på grund av de här dyningarna. Du hade, vi hade, du hade faktiskt en kompis med, med dig. Var inte Espen med och dök? Från Maggie? Nej. Det var Nej, typ han vi dök separat. Han kanske han, satt, ja, ja precis. Och sen ska vi försöka dra upp det här ankaret. Ja, men han fick nog dyka i en gång till, var det inte så? Ja, ja med, med, med krångel så lyckades vi i alla fall berga ankare och chatting och, och hela alltet. Och där hade vi fortfarande inte varit i land på pitkarren, men vid det här laget så var vi måttligt sugna på att ankra vid pitkarren. Så att vi, vi drog. Ja. Men våra kompisar på de andra båtarna var... De gick i land och, och rapporterade för oss. Fick vi inte en t-shirt som det stod någonting och seglade hela vägen till? 
Men det till Pitcairn bara... och den där jag fick man att t-shirt. Det stod bara Pitcairn på t-shirt. Ja, ja, okay. Och det var, det var, jag var väldigt ledsen länge att vi aldrig kom i redan på Pitcairn. Ja, jag brukar säga att jag har varit på botten utanför Pitcairn. Jag har ju varit väldigt nära klippan då. Ja. Men... Oturen fortsatte ju liksom efter Pitcairn. Ja, sen nästa dag så, så började vinden öka och sen öknade jättefort. Varje gång jag, vi hade ju stagsegel Först var det liksom upp med en genoa Och så började öka vinden och byter man till fokken Och sen ökar vinden fortfarande och byter man liksom till hårdvindsfocken Och så ökar vinden jättemycket fortfarande Och då, ja det var väl hårdvindsfocken som var vårt minsta segel mm, Då var det det Så ja, sätta det och sen får man bara gå in i hytten Och alltså in i båten och stänga alla luckorna mm. Och se till att ingenting kan fara runt Och sen eh, hoppas på det bästa Ja och så satt vi rädda inne i båten och så kom det en stor våg och puttade oss rejält ur kurs. Man, vi, man, man seglar ju med vind, mm. men en fin slör är bra i en sån här situation. Sen hade inte vindroret räta upp båten innan nästa jättevåg kom. Så den bara gick, då låg vi liksom, tog vi den på bredden nästan vid sidan och den bara gick över oss som ett ångelok. Så... Och så vi bara flög, vi satt i salongen och vi bara flög. Så rätt som så låg jag på... Det här lilla fönstret liksom, på sidan och titta, titta rakt ner genom det och tänkte att eh, nu tittar jag rakt ner på, mot botten av havet. Ja, ja du tog en liten flygtur där. Jag hade, det är så liten vägen så jag satt, med, satt med fötterna. Jag satt på tvärs i båten så att fötterna var liksom mot eh, väggen på andra sidan. Så att när nedslagningen kom så, så stod jag plötsligt upp. Jag halvlåg verkligen i soffan och så plötsligt stod jag också med ventil mellan fötterna med bara helt grönt vatten Fyra kilometer djupt. Ja. Och då, det var läskigt. Det var lite läskigt. För då, 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 man hann ju ändå tänka. Kommer båten ställa sig upp nu? Eller kommer den liksom fortsätta runt? Ja, precis. Eh, men sen så ställde den sig upp. Ja, vi var inte, det var, vi var, det var en rejäl nedslagning. Vi kanske var lite mer än 90 grader. Men det var inte, det var inte värre än så. Ja, så ställde den sig upp och fortsatte segla. Mm, och vi seglade vidare. Ja, och då, men då kom vi på ett trick så här att... Eh, Beroende på vilken sida även Albin Vega man sitter, de här två personer, så svänger faktiskt båten lite åt det hållet. Mm. Så då satt vi och flyttade så här fram och tillbaka i soff- soffan till barbord eller styrbord för att hjälpa båten att styra upp efter vågarna. Ja, sen efter det så lugnade sig. Ja, sen så lugnade det sig jättesnabbt. Det var det kanske i, var väl med råge stormstyrka men inte mer än i 3-4 timmar. Nej, men väldigt lugnade sig. Men resten av resan upp till Gambier i franska Polynesien dit vi kom efter några dagar. Eh, det fortsatte faktiskt med att blåsa mycket. Ja, jag har varit så jäkla sjösjuk i fyra dagar. Kunde ja. bara ligga ner och blunda. Då mådde jag inte illa. Så fort jag försökte göra någonting så blev jag illamående. Du var på jättedåligt humör. Jag var bara livrädd hela tiden. För att jag har varit så skärrad efter den här nedsagningen. Och sen så, ja, även om det lugnade sig så mycket att vi inte fick se nedsagningar så var det fortfarande väldigt mycket vind. Ja. Och sen ja. när vi till slut kom fram till Gambier Gambier är en jättestor ögrupp I franska Polynesien Som Just. består av ett jättestort Rev, en atoll Och sen inne i atollen då Så är det ett antal berg Som sticker upp, alltså det är så vackert Det är så oerhört fint Jätte, Alltså vi har nog aldrig sett en liknande Det är liksom en atoll fast med små, små vulkaner Inuti, en väldigt ovanlig det är ju en... Öre där skulle jag säga Ja, alltså det är ju liksom en, en nyare variant av liksom, atollerna. En atoll bildas ju först är det ju en vulkan och sen så bildas det här kantrevet. Och sen så liksom, eh, försvinner berget i mitten mer och mer då. Hur som helst, det var jätte, jättevackert men det var förbaskat. Det var dåligt värde hela vägen dit och du var rädd och jag var sjösjuk. Och sista natten kom jag ihåg att vi var tvungna att bromsa för att inte köra förbi atollen. För vi ville inte gå in i en okänd atoll på natten. Sen slängde ut ett, ett ankare bakom båten för att bromsa lite grann. Och det låg och planade på vattnet bakom oss. Storseglet skörade. Och sen ska vi, och vi har ju bara utombordsmotor på Mare så att ska du, ska du, segla, ska du någonstans får du segla om inte det är vindstilla. Eller om det inte är den vågor. Mm. Så vi är tvungna att kryssa in med bara försegel med en gammal Albin Vega- Genom revöppningen Där är såklart var en massa Höga vulkaner runt Som gav katabariska kastvindar I, i revöppningen Så jag tror det tog 4-5 timmar av så här vindstilla Följt av stormstyrka Och ta sig den här förbaskade revöppningen Bara slag efter slag efter slag Ja, sen när vi väl var genom revöppningen Så skulle vi liksom kryssa fram till Två av de här bergstopparna då mm. och, och där liksom hade ju som vinden också där tog den fart liksom och samlades så att det blåste ännu mer mellan de här, just de här två bergstopparna. Så vi kryssade mot den här öppningen men vi kom aldrig fram. 
vi var tvungna att gå in bakom ett av bergen och, och ankra. Ja, precis. Vi kom aldrig fram till liksom den lilla ön som byn ligger på där. Utan vi fick ta närmaste ställe och bara ankra. Där var det också så hårda kastvindar så att vi ett tillfälle blåste dingen upp ur vattnet och upp ovanpå båten. Mm. Då satt, motorn satt inte på dingen, ska man säga. Men det tyckte jag det var en ganska bra vindstöt när dingen lättade och liksom flyg upp på båten. Och du var på fantastiskt bra humör. Ja, jag var bara livrädd och tyckte det var jätteobehagligt. Och jag vet, vi ankrade där och, och de här liksom kastvindarna kom hela tiden. Och jag vet att du sa till mig då att eh, ja, men om, om, om vi draggar nu igen, om ankaret släpper. Så det enda som kommer hända är ju att vi liksom driver ut till havs. Det enda jag kunde tänka var så här att jag pallar inte att kryssa tillbaka en gång till. <laughs> men, men vi låg ju där. Ja, precis. Vi låg ju där. Jag tror vi låg där i två, tre nätter. Ja, minst. Det kändes som du låg där en vecka, men det kanske var... Och man kunde liksom inte ta sig någonstans, för vi kunde ju liksom, vi kunde åka med gummibåten in till den här lilla stranden som låg där. Men runt den här stranden så var de här jättehöga bergen, liksom, så, att, så att man kunde liksom inte ta sig någonstans. Nej, men för att komma in i byn också så var det, det var en, det var ju en ränna liksom, som var mm. så här hundra meter bred. Och det var ju total motvinna där, flera sjömil, så det var inte riktigt läge för oss att, att kryssa. Men den, däremot var det, det var en jättefin plats på Gambier och där hade de en väldigt smart eh, grishållning. Vi, har, vi kallar det den grisbukten. För när vi kom i land på den enda stranden på den lilla öen i en, i en vik med väldigt branta klippor runt. Så var det fullt med superglada grisar. De var helt överlyckliga att det kom människor och besökte dem. De blev om, omringade av vrålande grisar. Grisar som, som skriker det är väldigt, väldigt högöra. Och då, 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 var, då funkade det så här att en gång i veckan så kom det dit några poloneser. Och så högg de i tur alla kokosnötterna som hade trillat ner under veckan med liksom yxor. Det går snabbt och, och lätt. Och grisarna äter upp under veckan sen alla öppnade kokosnötterna som ligger på marken. Och sen så tar poloneserna med sig en griskultning eller två hem till spisen med jävla mellanrum. Mm. En kväll så skulle vi ju grilla. Det var ju ingen jättebra idé att försöka grilla en morgon. Så här 30 stycken hungriga grisar som står här precis utanför eldskenet. Det är sådana här klassiska gamla westernfilmer, du vet, en massa vargar som cirklar runt lägerelden. Så, fast med grisar. Men hur som helst, till slut så lugnade sig vinden och vi lyckades ta oss in till huvudbyn i Gambier mm. och träffade våra kompisar. Livet fortsatte. Mm. Även där fick vi pamplemos. Ja. Och bagetter, de hade ett bageri där. Ja, oh, vilken lyx. Ja, det var väldigt lyxigt att varje morgon upp till bageriet och få sin bageri. Men du, nu har vi pratat igenom och sen om två stycken till havskorsningar med två olika rutter. Så jag tycker vi tar och knyter ihop säcken och så fortsätter vi med ett annat ämne nästa bordkast. Ja, men det får vi göra. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej! Jag vill vara...